0: فلسفه فیلم ترم چهارم، رو. روایت در فیلم مدرس دکتر محسن کرمی برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه ارزان به حضورتون که همونطور که در عنوان دست و در سایت آکادمی شمس هم بود این ترم قرار راجع به مسئله روایت یا مبحث روایت در فلسفه فیلم با هم صحبت بکنیم اما من دست کم پنج نکته رو در همین مسئله روایت از هم تفکیک کردم که حالا یک اشاره به همشون می و اون وقت از اولی شروع میکنیم بحث رو تا امیدوارم که بتونیم در این چهار جلسه اینتر همه ی مبحث روایت رو بحث بکنیم البته باز دوستان حتما در جریان هستن که خود بحث روایت شناسی که در زیل فلسفه ارزان به حضورتون که فیلم بخشیش بحث میشه در زیل فلسفه ادبیات بخشیش بحث میشه و در حوضه های دیگه خودش یه بحث بسیار گسترده ایه که به صورت مشخص کسانی جدا کردن و از منظر فلسفه راجب روایت حرف میزنن و سخن میدن البته اونجا همه ی انواع روایت راجبش سخن گفته میشه و به همه کم و بیش پرداخته میشه اما اینجا ما که بحث روایت را رو داریم می میکنیم در ذیل فلسفه فیلم بحث میکنیم و چون در ذیل فلسفه فیلم طبعا به سایر حوضه ها دیگه نمی پردازیم روایت در جاهای دیگه اما یه اشاره کلی میکنم که دوستان در جریان قرار بگیرن اینا از کردم بگم از این بابت که بدونید خود بحث روایت شناسی هیته گسترده ایه و حتی مباحث فلسفه روایت در زیل فلسفه فیلم که من در این تر عرض می‌کنم در این چهار جلسه خدمتتون اینو هم واقعیت اینه که به نحو فشرده و اجمالی میگم رؤوس مطلب رو و طبعا دوستان خودشون میتونن مراجعه کنن کتابهایی کم و بیش در این حوزه در یه دهه اخیر نوشته شده البته بیشتر در حد مقاله هست به روایت در فیلم معمولا کمتر کتاب مشخص نوشته میشه معمولا مقاله از چون هیته اونقدر هنوز بزرگی نشده ولی مباحثش خیلی جذابه و خیلی هم عمیق. خب من پنج مبحث رو کمون که, که ارز کرده بودم در زیل فلسفه فیلم میخوام بگم اولیش مسئله چیستی روایته اینکه که اصلا بدونیم روایت چیه یا به تعبیر مسامه آمیزی تعریف روایت چیه که ما اصلا میخوایم راجبش حرف بزنیم اولی مسئله اینه که اصلا روایت چیه و چه فرقی با چیزهای دیگه ای داره و اون وقت وقتی فهمیدیم روایت چیه میتونیم بفهمیم چه آثار هنری روایت دارن طبعاً و چه آثار هنری روایت ندارن وقتی روایت رو شناختیم چون حتما شنیدید که گفته میشه که مثلا آثار روایی و آثار غیر روایی هنرهای روایی و هنرهای غیر ر یا حتی ادبیات روایی اگر شنیده باشید و ادبیات غیر روایی تا نفهمیم روایت چیه نمیتونیم اونها رو اصلا تفکیک بکنیم. اول پس روایت چیست؟ نکته دوم و بحث دوم در ذیل روایت اینه که آیا روایت انواعی داره یا اینکه ما فقط با یک نوع روایت بیشتر سر و کار نداری. اینم بحث دومه. بحث سوم چیزیه که تحت عنوان مثلا روایت خطی و غیر خطی یا سیر روایت یا شاید حتی روایت و ضد روایت شما شنیده باشید یا بشنوید اینجا و اونجا این هم بهش حرف میزنیم که مراد از ضد روایت در مقابل روایت چیه یا روایت خطی با غیر خطی چه فرقی داره یا حتی با عنوان سیر روایت گاهی ممکنه بشنوید قدیمی ترها اینجوری میگفتن اینم یه بحثیه که راجبش صحبت میکنیم نکته دیگه نکته چهارم نظرگاه راویه ببینید هر روایتی در واقع وقتی روایت میشه از یک منظری روایت میشه و اینم باید راجبش حرف بزنیم که منظرهای راوی چی؟ آیا اصلا واقعا همیشه روایت لازمه منظر داشته باشه یعنی یک روایتگری باید وجود داشته باشه یعنی که میشه روایتی باشه بدون منظر راوی بدون راوی و طبعاً بدون منظرش یا نه و اگر شدنی نیست اون وقت خود راوی انواع روایت بزن میخوام چیا خواهند بود و بحث پنجم و آخریمون حالا با همه این چیزهایی که یاد گرفتیم راجع به روایت خود روایت چیه، انواعش چی سیر روایت چیه نظرگاه راویت چیه و در, در انتها میخواییم بپردازیم به روایت سینمایی همه اون نکات که میگیم و کم و تکمیل میکنه روایت سینمایی رو ولی در انتها میخواییم بگیم روایت سینمایی حالا چه ویژگیایی داره یا به تعبير دیگه روایت فيلمي. باز به تعبيرش شاید اخصش روایت یا دقیق روایت فیلم بلند داستانی چون همه اینا رو بعد خواهم گفت دقیق خواهم گفت و شما تفکیر همه اینا رو متوجه میشید که چرا دارم دقیق میگم فیلم بلند داستانی چون ما انواع اقسام فیلم ها داریم و در ترم های گذشتم عرض کردم که دوستان توجه دارن وقتی میگم فیلم مرادم معمولاً کل مقوله تصویر متحرک مووینگ ایمیج یا موشن پیکچر اونه ولی وقتی به طور خاص میخوام بگم میگم مثلا فیلم بلند داستانی که این یک مقوله خاص. با این تفسیری که عرض کردم که به این پنج مسئله اصلی میخوام بپردازیم البته مسئله دیگه ممکن به ذهن دوستان برسه بعدنا که میتونن بپرسن ببینیم آیا در ذیل اینا قرار میگیره یا نه. ولی اینو مهمترین بحثان به نظر من که اگر بدونیم مسئله روایت برای ما کم و بیش روشن میشه خب بریم سراغ مسئله اول و مهمترین مسئله این که روایت چیه یا تعریف روایت چیه من بحث میخوام از یه جای خاصی شروع کنم برای اینکه بفهمیم روایت چیه به یه معنا ما باید بفهمیم که اه، اه، چه چیزهایی بیش ممکنه بدیل روایت باشن و ما با روایت اونها رو اشتباه بگیریم. به تبیر دیگه میشه گفت بچه سلبی روایت چیست؟ اولش راجبش بحث بکنیم قبل هم گفته بودم این بچه سلبی خیلی کمک میکنه به اینکه بعد برید سراغ بچه ایجابی براتون وقت اون بچه ایجابی خوب روشن میشه یعنی به تعبیر اول بگیم روایت چیا نیست؟ و بعد ببینیم سراغ این که ببینیم روایت حالا چه هست حالا از اینجا ما میخوام شروع کنم که ببینید ما وقتی با عالم سر و کار پیدا میکنیم ما انسان از طریق زبانمون چند تا کار انجام میدیم در جهان فرض بر اینه که روایت رو ما انسان ها میکنیم دیگه روایت کردن کاریه که ما انسان ها میکنیم اولین نکته‌ای که عرض کردم اینه که فرض ما بر اینه که روایت رو ما انسان‌ها انجام می‌دیم یعنی ما این که روایت می‌کنیم دیگه درسته این نکته اول خیلی مهمه که باید بهش توجه داشته باشید پس اول اینکه انسان روایت میکنه خب اگر انسان روایت میکنه نکته اول این شد نکته دوم اینه که حالا انسان روایتگریش از چه طریق انجام میده؟ مهمه دیگه از چه طریق ما روایتگریمون انجام میدیم؟ یا از طریق زبانمون باید انجام بدیم یعنی language درسته؟ یا از طریق اعمالمون باید انجام بدیم و یا از طریق زبان بدنمون باید انجام بدیم اینجوریه دیگه حالا فارق از این که از هر کدوم از این اینست تا انجام بدیم ببینیم ما روایت که میکنیم میخوایم چی رو بیان بکنیم چه چیزی در واقع صورت میگیره ما از طریق زبانمون چی میگیم چه کارهایی میکنیم همون کارها رو میشه از طریق اعمالمون و از طریق زبان بدنمون هم کموبیش انجام بدیم بیایم پس تو ما از طریق زبانمون چه کارهایی میتونیم بکنیم تا بعد آرمرون برسیم به اینکه وقت روایت کدومش نیست و کدومش هست ما از طریق زبانمون در طبق نظریه افعال گفتاری پنج کار بیشتر نمیتونیم انجام بدیم البته خود این پنج کارم خودش خیلی کارها وقتی میگم بیشتر نمیتونیم انجام بدیم ست تکه خیلی کاره کمیه پنج کار ما میتونیم از طریق زبانمون صورت بدیم اول این که میتونیم اخبار بکنیم از عالم یعنی راجع به واقعیت هایی که در عالم وجود داره به نظر ما خبر بدیم به دیگران مثلا بگیم که الف است مثلا بگیم زمین گرد است به دیگران بگیم حسن فرزند علی است یا بگیم زهرا دشمنی دارد با سهراب و چیزهای از این دست اینا داریم خبر می‌دیم دیگه از عالم اخبار می‌کنی. این یه کاری که با زبانمون انجام می‌دیم. به نظرتون این کار ربطی به روایت داره ما خبر بدیم از واقعیت‌های اینا تو ذهن داشته باش. دومین کاری که ما می‌کنیم وصف حال درونمون رو می‌کنیم با زبان. یه وقت خبر میدیم از واقعیت های تو عالم که به نظر ما واقعیت هند. یه وقت نه بیرون کار نداریم وصف حال درونمون رو میکنیم مثلا میگیم که من قمگینم یا میگم که من همه حالات در واقع احساسی درونی و اینا رو که میگیم همشون همینجوری همین جوری دیگه وصف حال درون میکنیم قمگینم شادم به بیانهای مختلف اینا رو میتونیم با زبان بگیم دیگه این هم یک نوع کاره اون نوع اول بهش میگن اخباری این رو میگن وست حالی. کار سوم که با زبان میکنیم تحریب کردن دیگرانه انسان های دیگه است که زبان رو میفهمن طبعا دیگه تحریکشون میکنیم به یه اعمالی مثلا درخواست میکنیم از کسی مثلا توبیخش میکنیم مثلا فریاد به سرش میزنیم هر کاری که کسی رو تحریب کنه به انجام یه کاری همه اینها از طریق زبان اینا همه در واقع به تعبیر میشه گفت کارهایی که تحریکی هند. پس یه سسته کارهایی که از طریق زبان ما میکنیم کارهایی که اخبار میکنیم یعنی خبر میدیم یعنی گزارش میکنیم واقعیت های عالم رو یه وقت رست حال دران خودمونو میکنیم میگیم قمگینم شادم و امثال و زالک یا عاشقم یا نمیدونم فارقم یا ناامیدم یه وقت با زبان دیگران رو تحریک میکنیم به یه کاری به یه چیزی تحریکشون میکنیم مثلا سؤال می‌پرسیم خود سؤال پرسیدن هم جز کارهاییه که از مقوله تحریکه وقتی سؤال از کسی می‌پرسیم کسی رو تحریک میکنیم به یه کاری دیگه به چه کاری به اینکه جواب بده به سؤال ما یا لعاقل اینه که به اون سؤال فکر بکنه خود اینم یه کار دیگه تحریکش کردیم به یه کار یه نوع کار, کار چهارمی که می‌کنیم با زبانمون بهش میگن کارهای افعال التزامی. ما با زبانمون کارهای التزامی هم میکنیم یعنی خودمونو ملزم به بگی کارهای میکنیم مثلا وقتی شما قول میدید به دیگران میگید من قول میدم که این کار بکنم در واقع یه کار انجام دادید خودتونو ملتزم کردید به یه چیزی ملتزم کردنم خودش یه کار دیگه من خودم رو ملتزم میکنم به یه چیزی به شما قولی میدم به شما وعده‌ای میدم اینا همه‌شون از مقوله التزام هستند اینا یک نوع کارن که ما با زبانمون انجام میدیم یک نوع کار پنجمی هم ما انجام میدیم اونم اینه که ما با زبانمون میتونیم یه واقعیت های در جهان ایجاد کنیم به اینا میگن افعال ایجادی ما میتونیم با زبانمون یه چیزایی هم تو عالم ایجاد کنیم اینا البته عجیبه ولی شدنیه ما میتونیم به عنوان مثال بچه‌مون که به دنیا میاد بگیم که من این فرزند رو با این پسر رو این دختر رو نامیدم حسین وقتی ما هنوز ننامیده نا بودیم حسین کسی اشاره میکرد به اون بچه میگفت حسین سخنش صادق بود یا کاذب معلوم کاذب بود ولی وقتی ما نامیدیم حسین فرزند رو از این باید هرکس کس بگه که اشاره کنه به حسین دیگه سخنش کاذبه یعنی ما یه واقعیتی با سخنمون با زبانمون در جهان ایجاد کردیم و اونم این که فلانی نامش حسینه از این دست های ایجادی ما با زبونمون هم میتونیم انجام بدیم خب پس اگه با زبون این کار تا کارو میتونیم بکنیم با زبان بدن هم تبع میتونیم این بعضی از اینا رو انجام بدیم با اعمالمون ممکنه بتونیم بعضی از اینا رو انجام بدیم حالا بریم سراغ این که ببینیم این چهار تا کاری که انجام میدیم کدومشون ممکنه روایت باشند یعنی روایتگری باشند یا ما به کدوماش می دیم روایت به این،, این بیان عرض بکنم خدمت وقتی ما اخبار می کنیم از عالم واقع یعنی چی می گیم راجب عالم واقع راجب عالم واقعی که میگیم یعنی باید بگیم راجب موجودات عالم میخوایم حرف بزنیم یعنی میخوایم بگیم که یه موجوداتی یه وضع حال خاصی دارند درسته خب موجودات عالم خودشون به چند دسته تقسیم میشن اینجا باید همین هم بگیم دیگه موجودات عالم خودشون به یه تعبیر فلسفی به چهار دسته تقسیم میشن یه دسته موجودات رو ما بهشون میگیم جواهق یعنی سابستنسز یه دسته موجودات رو بهشون میگیم خواسته ها یعنی پراپرتیز که به یه در جلسات ترمایی گذشته ما فکر کنم به اینا اشاره کردم یه دسته موجود هم داریم به نام نسبت ها یعنی ریلیشنز و یه دسته موجود هم داریم به نام رویداد ها یا ایونز خب جوهر ها فقط به صورت تیتروار تعریفشون رو ارزم کنم. دیگه هیچ روشون توقف نمی کنیم جوهر اون دست از موجودات آلم که وقتی می به سراغشون بریم یا بهشون اشاره کنیم نیازی نیست به چیزی جز خودشون اشاره بکنیم یا نیازی نیست به سراغ چیزی جز خودشون بریم اینا میگن جوهر میز و لپتاپ و خود من و شما و خورشید و زمین و همه اینها جوهرن چون وقتی میخواهید اشاره کنید بهشون نیازی نیست به چیز دیگه جز خودشون اشاره کنید خاصه ها موجوداتی هستند که وقتی میخواهید به سراغشون برید یا بهشون اشاره بکنید چاره ای ندارید جز اینکه به سراغ چیزی برید که این خاصه ها خاصه خواسته اون چیزند مثل رنگ مثل شکل خب شما اگه بخواید به رنگ آبی اشاره کنید هیچ وقت رنگ آبی خودش به تنهایی تو عالم وجود نداره رنگ سبز، رنگ زرد، همه رنگها و همیشه شما مجبورید به یه چیزی اشاره کنید که رنگ زرد خاصه یا به تعبیر مصاحبه آمیزی ویژگی اون شی باشه چون در ترمی گذاشتم عرض کرده بودم که ویژگی با خاصه با هم فرق داره حالا ولی فعلا چه ما اهمیت نداره میتونید ویژگی هم بهش پس خواسته ها یا ویژگی ها یا کیفیات نام اسمای مختلفی برای همین موجود موجودات نوع دوم اینا موجودات یعنی که همیشه وقتی میخوایید به سراغشون برید باید به یه موجود دیگه ای اشاره بکنید یا سراغ یه موجود دیگه ای برید که این خواسته ها یا کیفیت ها یا ویژگی ها ویژگی اون موجود باشن مثلا رنگ قهوه‌ای را در نظر بگیرید شما اگه بخوا رنگ قهوه‌ای تو عالم رو بهش اشاره کنید هیچ وقت به خودش نمیتوند اشاره کنید همیشه باید به چیزی اشاره کنید که اون چیز مثلا جوهر اون جوهر واجد رنگ قهوه‌ای باشه. مثلا به میز کنار دستتون بعد اشاره بکنید اشاره کنید به میز بعد وقت طرف مپرسه منظورت از این که اشاره کردی خود میزه یا چیز دیگه یه شما میگی نه رنگ قهوه‌ایه. این میز رو دارم میگم میگه آها پس فهمیدم مرادت یکی از کیفیات این میزه خود این میز جوهره وقت باجر جد کیفیاتی یا خاسته هایی خاسته ها موجودات نوع دوم موجودات نوع سوم نسبت ها هستن یا ریلیشن ها خب ریلیشن ها اون دست از موجودات آلم که شما وقتی میخواید به سراغشون برید نه فقط یه موجود دیگه بلکه پای دو تا موجود دیگه لاقل به میان کشیده میشه تو خواسته ها باید یه جوهری بود که این رنگ قهوهی ای خواسته اون باشه دیجگی اون باشه در نسبت ها لاقل باید دو تا موجود در میان باشه تا ما بتونیم از نسبت حرف بزنیم چرا؟ چون نسبت همیشه نسبت میان لاقل دو تا موجود دیگه مثلا فاصله شما هیچ وقت نمیتونید از فاصله حرف بزنید مگر اینکه معلوم بشه فاصله چی تا چی یا کجا تا کجا میشه گفت که فاصله بعد وقت معلوم نشه فاصله کجا تا کجا یا چی با چی و ما بتونیم داده سخن بدیم راجع به فاصله امکان نداره. همیشه فاصله ها رو ما باید بگیم فاصله کجا تا کجا درسته؟ یا بحث دوری میگیم دوری هم خودش یه نسبته اما دوری یه نسبت پیچیده از فاصله است فاصله همیشه بین دو چیزه مثل فاصله میز با دیوار فاصله تهران با مشهد فاصله لندن با نیویورک اما دوری نه فقط دو چیز بلکه پای سه چیز لاقل به میان کشیده میشه وقتی که کسی میگه که مشهد دوره یا نه اگه شما تو تهران باشید چی بش میگید ما در حالت عادی در زبان معمول توجه نداریم و میگیم مشهد آره خیلی دوره در حالی که بیمعناس اگه کسی بپرسه مشهد دوره یا نه باید بگیم فاصله مشهد تا کجا به نسبت فاصله مشهد تا, ک... تا... کجای دیگه دوره یعنی باید دو جای دیگه رو به شما فرد بگه تا بتونید بگید که آیا مشهد دوره یا نزدیکه باید بگیم مثلا فاصله مشهد تا تهران آیا دورتره تا فاصله مشهد تا مثلا سبزوار اگر نه فاصله مشهد تا تهران که نمیشه بگیم دوره یا نزدیکه که یه فاصله یک مقداری فاصله داره دور اینجا معنا نداره بعد بگیم فاصله تهران تا مشهد به نسبت فاصله تهران تا سبزوار وقتی بگیم تهران تا مشهد دورتره اینا نسبت ها هستن ولی نسبت ها یه نوع دومی هم دارن نسبت ها همیشه هم بیرونی نیستن عینی و ابژکتیو نیستن نسبت ها ذهنی و سابژکتیو هم میتونن باشن عشق عشق هم یه نسبته اگه کسی بگه من عاشقَم شما چی ازش می‌پرسید اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که عاشق کی هستی درسته ممکنه به زبون حالا نگید ولی همیشه چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که عاشق کیه چون معنا نداره کسی بگه من عاشقم ولی بگیم عاشق کی بگه عاشق هیچ فقط عاشقم عشق چون خواسته نیست ویژگی نیست که کسی بگه که مثل این کسی بگی من تشنمه تشنگی است درسته؟ خواسته یا که حال تشنگی داره ولی عاشقی خواسته نیست که عاشقی نسبته نسبتیه که فرد در درونش با کسی برقرار کرده یعنی مجنون در درونش احساس عشق داره یعنی من عاشق لیلی هم پس دو سر داره اینم وقتی دو سر داره میشه نسبت نسبتی بین مجنون و لیلی اصلا البته مجنون برقراره یعنی مجنون احساس میکنه عاشق لیلیه خب اینام نسبت تمامی حالات درونی انسان نسبتند. همه این وضع حالهای درونی انسان یعنی همه احساسات ها، همه عواطف انسان نسبتند. عشق ناامیدی امید شادی این همه نسبتند یعنی همیشه شما از یه چیزی ناامیدید از یه چیزی شادید و امثال زالک ممکنه شما بگید من نمیدونم از چی غمگینم این ممکنه کاملا ممکنه ولی نمیتونید بگید از هیچی. این نادرسته حتما چیزی شما رو غمگین کرده ولی خودتون ممکنه ندونید دقیقا نمیدونید چی یا چه ها شما رو قمگین کردن ولی شما بالاخره از چیزی قمگینید یا به چیزی امیدوارید در سال و زالد. و اما موجودات دسته چهارم که از همه مهمترند رویدادها هستند که به درد کار ما خیلی می‌خورند. رویدادها اون دست از موجودات عالمند که اجزایشون هیچ وقت در یک آن قابل جمع نیست به بیان دیگه رویدادها اون دست از موجودات عالمند که اجزایشون در ظرف زمان محقق میشن یعنی خود اون رویداد همیشه در ظرف زمان محقق میشه کسری از زمان رو به خودش اختصاص میده اینها رویدادها هستند خب مثل چی ها؟ مثل همه افعال انسانی شما هیچ فعلی نمیتونید انجام بدید مگر این که در یک بخشی از زمان بگذره تمام این افعالی که الان عرض کردم در بخش قبلی گفتم ما با زبانمون پنج فیلد، پنج کار میتونیم انجام بدیم همه اینها مشمول مشغول همین بحث رویداد ها میشن یعنی این وجود دارن تو عالم واقعا مثل این میز که جوهره مثل این رنگ قهوه میز که جو خاص است، مثل فاصله میز با دیوار که نسبته که وجود دارن واقعا تو عالم اون اعمال اعمالی که کردم یعنی اخبار کردن و گزارش کردن از یه پدیده های تو عالم وصف حال درون کردن تحریک کردن دیگران از طریق زبان خودش رو ملزم کردن به یک کاری و ایجاد کردن یه چیز همه این پنج کار رو که یا فعل رو که ما از طریق زبان انجام میدیم همهشون روی دادن. چون همه افعال انسانی روی دادن انفعالات انسانی هم روی دادن. فرق نمیکنه. و همه چیزهایی که در ظرف زمان محقق بشن بهشون میگیم روی داد. مثل خود رودخانه مثل باران مثل فوران آتش بشان اینا همه در ظرف زمان محقق میشن. خب به اینا میگیم ارزم به حضورتون که رویداد. خب از سوی ما فهمیدیم ما پنج کار انجام میدیم با زبانمون از سوی دیگه ما دیدیم راجع به آلم انجام میدیم این پنج کارمونو دیگه از سوی دیگه هم دیدیم موجودات حالا به, پ... به چهار دسته تقسیم میشن جوهرها و خاصه ها و نسبت ها و رویدادها. ها حالا میخوایم بفهمیم که این کارایی که انجام میدیم راجع به این چهار تا کار کدومش روایتگریه و کدومش روایتگری نیست؟ خب ما وقتی گزارش میکنیم واقعیت های عالم رو از مقوله جوهرها گزارش کنیم جوهرها رو مثلا چی میگیم به جوهرها مثلا میگیم که میز وجود دارد آیا وقتی بگیم میز وجود دارد میشه گفت روایت کردیم اخبار میکنیم از عالم واقعی دیگه این کار اوله در این حالت ما نمیگیم روایت کردیم ما میگیم خبر دادیم از یه واقعیتی تو عالم که جوهری وجود داره این که نمیشه اما اگر اخبار بکنیم از عالمه واقع راجب خواستا حرف بزنیم چی؟ یعنی بگیم میز واجد رنگ قهوه است. بازم روایت نمیگیم روایت کردیم اینجا یا اینکه ب... یه کار سومی بکنیم بگیم میز با دیوار ده متر فاصله دارد به اینم هم نمیشه گفت روایت کردیم اما یه کار چهارم کردیم چی؟ و راجب به رویدادهای عالمی چیزایی گفتیم گفتیم که احمد دست خود را بالا برد و با شدت بر صورت علی کوبید یعنی یک رویدادی رو ازش خبر دادیم گزارش کردیم اون رویداد رو در این حالت چی؟ در این حالت به نظرتون روایتگری کردیم یا نه به نظر میرسه که آره. اینجا دقیقاً روایتگری صورت گرفته. پس متوجه میشیم که روایت با جوهرها سر و کار نداره. در بخش اخبار, اخبار کردن فهمیدید. با جوهرها سر و کار نداره. یعنی نه اینکه به هیچ وجه به جوهرها کار نداره. یعنی این که اخبار بکنیم که یه جوهری تو عالم وجود داره. یعنی یه میزی، یه صندلی، چیزی این روایت ما بهش نمیدیم تو عالم انسانی. راجب خواسته هم حرف بزنیم راجب نسبت هم حرف بزنیم نه فقط وقتی راجب رویداد ها خبر می دیم از به حضورتون که روایت گریه می کنید حالا شما برید به توالم فیلم ها ببینید وقتی فیلم ها یا فیلمنامه ها برای شما روایت گریه می کنن آیا همین کار که الان گفتم رو نمی یعنی یه بخشی از کارشون آیا همین نیست توی یه فیلمنامه شما می خونید که مثلا روز خارجی مطب دکتر. و چی مینویسن تو نامه که متن روایی میگه نامه میگه که پزشک پشت میزش می نشیند. از کشوی میز مثلا ده تا نسخه ها رو در می آورد. خب این کارهایی که پزشک داره میکنه اینا چی اند؟ کارن دیگه و جوهر نیستن، خاصه نیستن، نسبت نیستن رویدادند. این که میشینه کشته میز یه فعل انجام داده گفتم همه یه فعل ها روی دادن باز دست میکنه تو کشوی چیزی برمی داره و بعد رو میکنه به بیمار و میگه ممکنه لباستون رو بالا بزنید میخوام فشار خونتون رو بگیرم و بیمار میگه که دست راستم بگیرم یا دست چپم. اون فرقی نمیکنه اون پاسخش رو میده تمام اینها دارن فعل صورت میدن و فعل ها از مقوله روی ما شما در متن این نامه اینا رو می‌نویسید. این اخبار. وصف حال چی؟ وصف حال درون بکنیم چی؟ آیا وصف حال درون کردند؟ روایته. چون اولی رو که فهمیدیم بخشی از روایت رو فهمیدیم گزارش می‌کنیم هایی رو توی عالم. اگه گزارش کنیم رویدادهایی رو، میشه روایت کردیم اما وصف حال درون هم یه کار بود ما انجام میدیدیم. اگه وصف حال درونتون رو شما بکنید، آیا اینجا روایتگری میشه بهش گفت یا نه؟ مثلا کسی بگه من بمگینم بگه که ناامیدم در انتهای چاه تنهایی در خودم فرو نشستم آیا میشه گفت که داره روایت میکنه؟ انگار نه هیچ وقت نمیتونیم بست از حال درون کسی خبر بدیم که هر کس فقط و فقط میتونه از حال درون خودش خبر بده در عالم واقع اینطوری دیگه شما میتونید از حال درون خودتون خبر بدید فقط ما فعلا داریم راجع به اینجا حرف میزنیم بعد اون وقت میریم سراغ این که آیا میشه در عالم تخیل آیا میشه اون کارو کرد یا نه فعلا, فعلا حرف اونه که هر کسی تو عالم انسانی میخواد که با زبانش کاری انجام بده این 5 تا کار میتونه بکنه از حال درون از درون کسی دیگه ای که شما خبر ندارید که مستقیما آیا میتونید از درون من خبر بدید بگید من تو درونم چه خبره هیچ راهی ندرید جز اینکه من خودم از طریق زبانم یا از طریق زبان بدنم یا از طریق اعمالی که انجام میدم به شما گرا بدم به اصطلاح شما جوونا گرا بدم یا اینجوری کیو بدم یا نخ بدم که تو درونم چه خبره یا با زبانم باید به شما بگم یا شما با زبانم نمی... من با زبانم نمیگم ولی شما از, ر... ا... از نوع نشستن من که کز کردم نوع راه رفتن من که خسته راه میرم نوع نگاه های من چشمان بیحالت شده این احساس میکنی که من خیلی قمگینم افسردم این زبان بدنه یه وقتی هم از اعمال من فهمید من دیر از خواب پا میشم صبح سر کلاس درست نمیام نمیدونم همه اینا اعمال دیگه از اعمال من میفهمید که من دیگه اون آدم سابق نیستم پس شما خودتون هیچ وقت به درون من مستقیما نمیتونید نفوذ بزنید و بتونید وصف حال درون من رو بخونید منم نسبت به شما همینم تنها فردی که از درون هر کسی خبر خودشه دیگران فقط از طرقی که عرض کردم فقط این سه طریقی که الان گفتم یا زبان یا, زب... یا اعمال یا زبان بدن میتونن به درون من راه پیدا بکنن پس وصف حال درون خودمون رو میکنیم ما حالا وصف حال درون که میکنیم سوالیم بود که آیا این روایت به نظر نمیرسه روایت باشه ما وقتی میگیم غمگینم در واقع داریم یک حال درونی رو برای دیگران وصف میکنیم فقط وصف حال درون هم جوهری رو راجبش حرف نمیزنیم چون جوهر نیست حال درون همونجوری که گفتم یا خواسته هست یا از اون مهمتر نسبته یا خاصه یا نسبته دیگه مثلا من میگم عاشقم یا شما متوجه میشید که از بیان من من میگم فارقم یا عاشقم اگر بگم عاشقم یعنی حال درون من حال عاشقیه که خودش یک نسبته اونجور که قبلا راجع بهش حرف زده بودیم یعنی من در, در درونم حال اینو دارم که نسبت به کسی تو عالم یا کسانی عشق دارم محبت دارم یا وقتی میگم من نفرت در درونم هست یعنی من از کسانی یا کسی بدم میاد بیزارم ازش خب حال درون رو هر وقت شما وصف بکنید توصیف حال درون ممکنه به هنری انجامه و بسیاری از آثار هنری اینجوری هست هن. مثلا آثار تقضلی همه قزل ها کم و بیش اینطوری هست ها به وصف حال درون میپردازن یه بخش مهمی از کارشون اینه یه بخش دیگه کارشون به قول خودشون مزمون پردازیش قزل سرایان نگر ما مزمون پردازی میکنیم یه مزامین رو میپردازیم بهشون میپردازیم پرداز. می خب وصف حال درون کردن گویی انگار اخبار انگار روایت پردازی نیست ببینید سراغ کار سومی که ما با زبانمون انجام میدیم تحریک کردن ما اگر دیگران رو تحریک بکنیم به کاری یعنی از کسی بخوایم سوالی بپرسیم آیا خود این کار روایتگریه؟ کار از اوناست که خیلی روشنه که نیست ما هر کسی میخواییم که سوالی میپرسیم یا بر سر کسی مثلا فریادی میزنیم که فلان کار رو بکن یا می میکنیم، امر میکنیم، نهی میکنیم، انذار، تبشیر تمام اینها از مقوله افعال تحریجی هست اینا رو هیچ کدوم معلوم خیلی روشن که ما بهشون روایتگری نمیکنیم. این هم دسته سوم، دسته چهارم افعال التزامی بودند. من میگم به شما قول میدهم که فردا فلان کتاب رو براتون بیارم آیا ما به این میگیم روایتگری تو عالم انسانیم این هم نمیگیم بهش، خیلی واضحه و کار پنجم که با زبان انجام میدیدیم فیل یا کار ایجادیه با زبانمون یه چیزی ایجاد میکنیم وقتی کسی میگه که فرزندم را حفظا نامیدم آیا خود این روایتگریه؟ اینم به خیلی روشنه که اینم نیست فقط اولی و دومی دو رو ممکنه شما با هم اشتباه بکنید یعنی افعال اخباری و افعال حالی ممکنه یه مقدار بحث داشته باشن اخباری رو که مطمئن شدیم یعنی هر وقت ما خبر میدیم یا گزارش می‌کنیم، روی عالم رو اینجا میشه گفت گری داریم می‌کنیم. اما وصف حال درون چون وصف حال درون بود و حال درون بود اینجا هم فعلا روایت. دیم. خب اجمالا حالا رسیدیم به چی؟ اجمالا رسیدیم به اینکه ما از طریق زبان هر وقت به رویدادهای عالم رو خبر دادیم ازش یا اخبار کردیم میشه گفت گری کردیم. درسته؟ روایت کردیم. اما خود روایت حالا اگه اینو بگیم روایت چیه؟ یا همون نریتیو مشهورترین تعریفی که از نریتیو یا روایت میگن اینه که میگن روایت مجموعه از رویدادها، رویدادهای به هم پیوسته است. روایت مجموعه از رویدادهای به هم پیوسته است. این نرهی ای تیزه ها نره میگن خب وقتی روایت میشه مجموعه رویدادهای به هم پیوسته اولا که مجموعه است یعنی یک روایت یک رویداده به تنها اگر شما تعریفش کردید به اصطلاح فنی نمیگن یک ر... با یک روایت در کار داری اگه یه دونه رویداد فقط باشه باید یدلا دو تا رویداد باشه. بس. این اولا نکته دوم هم اینه که اون دو تا رویداد سه تا رویداد یا حالا هر چی بیشترن باشه مهم نیست. اونا باید با هم به یه نحوه خاصی نسبت داشته باشن. یعنی دو تا رویداد بی از هیچ لحاظی وقتی مخاطب نگاه میکنه بهشون یا می‌شنوهشون، هر چی دقت می‌کنه نسبتی بین اونها هم همبستگی بین اونها نمی‌بینه، به این باز نمیشه گفت روایت. یعنی دو دوتا رویداد پشتر هم پخش میشه یا نوشته میشه محاطب میخونه یا میبینه ولی احساس نمیکنه که اینا نسبتی با هم دیگه دارن ربطی به هم دیگه دارن اینجا باز روایت نیست پس اولا باید بیش از یه رویداد باشه و در ثانی باید اینا با هم یه پیوستگی داشته باشن و همین دلیل که میگن مجموعه ای از رویدادهای به هم پیوسته این حد اقل روایت و از اون روایت ما کی انجام میدیم وقتی که گزارش کنیم خبر بدیم از ارزم به حضورتون که لاعقل دو تا رویداد به هم پیوسته دو تا رویدادی که با هم یه جور پیوستگی خاصی داشته باشن رو شما وقتی گزارش کنید وقت میگن که شما روایت کردیم البته به تعبیر آمه شما هر رویدادی رو گزارش بکنید یعنی خبر بدید ازش روایتگری به لحاظ زبانی کردید اما روایت رو به طور خاص ما میگیم باید دوتا رویداد لاقل بشه از دوتا رویداد به بالا میشن مجموعه رویدادهای به هم پیوسته که با هم یه پیوستگی هم داشته باشن خب حالا این مجموعه رویدادهای به هم پیوسته که میشن روایت اگه بخوان روایت خوبی باشند چه ویژگیهایی باید داشته باشن اگه بخوان روایت مثلا سینمایی باشن باید چه ویژگیهایی داشته باشن روایت ادبی باشن چه ویژ اینا بحث هایگهگی ای. که فعلا حالا نمیخوام خیلی واردش بشیم بعدتر جلوتر وارد میشین. حالا میخوامیه تقسیم بندی کم بیش از روایت بگم که به درد همین کار خودمون میخوره در فلسفه روایت و در زین فلسفه یکی به این گفته میشه روایت خودش به دو شاقی بزرگ تقسیم میشه یکی روایت های هنری و یکی هم روایت های غیره هنری یا آرتیستیک نان آرتیستیک روایت های هنری و روایت غیر هنری روایت غیر هنری رو گاهی بهشون شون روایت های ساینتیفیک هم میگن یعنی ساینتیفیک نرهیتی و در مقابلش اون وقت میگن نان ساینتیفیک اون میگن ولی ما چون با روایت های هنری سر سرکار داشته باشیم این تقسیم من رو میگیم روایت های هنری و روایت های غیر هنری خب روایت های غیر هنری میشه همونی که الان عرض کرده بودم خدمت اسم. هر چیزی رو هر اوز میخوام هر رویدادی رو شما اخبار بکنید خبر بدید ازش شما در واقع روایتگری قیره هنری کردید از هر رویدادی همین که من میگم سنگ از آسمان فرو افتاد من روایتگری کردم ولی روایت قیره هنریه اما وقتی گفتیم که مجموعه رویدادهای به هم پیوسته ما بارد فاضه روایت هنری شدیم و بحثایی که بعدا خواهیم داشت تو روایت غیر هنری مثلا روایت های تاریخی روایت های علمی و امثال و ظالک از هم جدا می کنن. مثلا در روایت های تاریخی گفته میشه که همون مجموعه رویداد هاست ولی شما نباید به عنوان راوی پیوستگی بین این ها ایجاد بکنی شما فقط و فقط همون چیزهایی که میبینی رو باید بگی، نباید خودت بینشون پیوستگی ایجاد کنی یا در رویدادهای های روایت های علمی شما باید بگید ساز و کار مثلا اینکه به این موضوع پرداختی چی بوده گزارش میکنی چه قدم هایی برداشتی یعنی چه کارهایی کردی چه فعله هایی انجام دادی که فعل ها هم یادتون باشه گفتم از مقاله رویداد ها ولی اینو میذاریم کنار کامل فقط اشارهش کردم. میریم سراغ روایت های هنری که شدن مجموعه رویدادهایی به هم پیوسته. در روایت های هنری ما به طور عام میتونیم دو دسته روایت رو از هم باز تفکیش بکنیم یکی بگیم روایت های خیالی و یکی بگیم روایت های غیر خیالی به تعبیر دیگه روایت‌های خیالی رو بهشون میگن روایت‌های فیکشنال یا فیکشن روایت‌های غیر خیالی رو بهش روایت‌های نان فیکشنال یا نانفیکشن. هر دو میگن یکیش اسم یکیش صفته فیکشن و نانفیکشن. شما اگر شنیده باشید فیکشن و نانفیکشن فیکشن رو در مقابل هم به کار می دارن. حالا فیکشن چیه؟ نانفیکشن چیه؟ شما اگر یه مجموعه رویدادهای به هم ای رو روایت کنید، اخبار کنید، خبر بدید راجبش برای کسی ولی اون مجموعه رویدادهای به هم پیوسته از قوه خیالتون کمک گرفته باشید برای ساختنشون به اونها میگن فیکشن اما اگر از قوه خیالتون استفاده نکرده باشید شما رفتید توی پارکی و دیدید بچه ها دارن با هم بازی میکنند و از خود بازی پنج6 تا بچه دختر و پسر و که با هم بازی میکنند شروع کردید روایت کردن تعریف کردن به اصطلاح یا نقل کردن اینا تعابید دیگه که ما به کار بریم دیگه نقل کردنه رویدادهایی که اونجا صورت میگیره یعنی کارهایی که بچه ها انجام میدن اعمالی که انجام می و و چه بس انفعالاتی که میبینید اونجا اونا رو شروع می کنید روایت کردن و میگید اول این کار کرد اون این کار کرد این اونو هل داد وقتی خورد زمین به گریه افتاد که به گریه که میفته فعل نیست اونجا انفعاله فعل وقتی که کننده کار منم انفعال وقتی که کننده کار دیگریه و اثرش بر منی، و من دست خودم نیست من وقتی کسی سیلی مثلا به صورتم میزنه نمیتونه سر... نمیتونم یه کاری کنم صورتم سرخ نشه اینکه صورتم سرخ میشه این انفعال منه ولی اینم در ظرف زمان داره محقق میشه درسته پس اینم باز میتونید گزارش کنید ببینید که این سیلی زد به صورت اون و اون صورتش آرام آرام سرخ شد یا این موی اونو کشید و اون جیغش در اومد اینطوری میگید دیگه معمولا خب این میشه یک روایت غیر خیالی یا به اصطلاح روایت مستند هم بهش میگن به این میگیم فیکشن یا روایت مستند حالا بحث مهم توی روا... انواع روایت این رو تفکیر که کردیم روایت خیالی و روایت فکر خیالی فیکشن و فیکشن اینه که آیا ما فیکشن به معنای دقیق فلسفی اصلا تو عالم داریم؟ یا نانفیکشن به معنای دقیق فلسفی تو عالم داریم یا نداریم؟ به نظر شما کسی میتونه یه مجموعه رویدادهای به هم پیوسته از طریق قوه خیال خودش ببافه یا بسازه که کاملا همش خیالی باشه و هیچ چیزی از دنیا واقعی نگرفته باشه همشی چیزی ممکنه از اون ورش آیا نانفیکشن ها چه ادعا میشه اینا نانفیکشن یعنی غیر خیالی آیا همچه چیزی ممکنه یعنی شما میتونید روی که تو عالم هستن رو صرفا گزارش بکنید و اینها خودشون با هم پیوستگی هم با هم داشته باشن و بشه گفت داریم یک روایت ساختیم یه روایت مستند آیا روایت خیالی به معنای دردیرش و روایت مستند به معنای دردیرش داریم تو عالم اصلا یا نه یکی از مهمترین سؤال در اینجا به نظر شما ها ممکنه که ما یک روایت خیالی بسازیم که به هیچ وجه از عالم واقع نگرفته باشیم کلش خیالی باشه ببینید ما در اینجا باید همیشه بین دو تا چیز از هم تمایز قائل بشیم یه چیزی هست به نام تدائی معانی یا تدائی تصاویر خب و یه چیز دیگه ای هست به نام دلالت گری ببینید یه وقتی هست که متن شما تکسته یا متنه وقتی تکسته یا متنه یعنی دلالت میکنه بر یه چیزی خود متن دلالت میکنه بر چیزی مثلا کلمه ایران وقتی روی تخته وایکبورد نوشته بشه در مقابل شما روی روی کتابی نوشته بشه خود این کلمه ایران تکسته چرا چون این کلمه همه کلمات تکستن هم. این کلمه دلالت میکنه بر یه چیزی بر یه مفهومی به نام ایران که در ذهن ما انسان ها هست دلالت میکنه پس بر یه چیزی غیر از خودش یعنی ما رو به چیزی بیرون از خودش ارجا میده دال ها اینجوری اند دیگه دال ها عموری در جهان که ما رو به چیزی بیرون از خودشون ارجا میدن مثل کلمات در همه زبان ها دالن اما اموری هم هستن که غیر دال دن مثلا میز که جلوی من هست این میز دال نیست منو به چیزی غیر خودش ارجان نمیده این دلالتگریه دلالتگری رو خود اون پدیده انجام میده یعنی در ساز و کار خود پدیده هست به این معنا که کسی اونو چون مطنها یا دالها میگی مطنن دیگه مطنها رو همیشه کسی ایجاد کرده و اون کسی که اون دال یا متن رو ایجاد کرده اونو به این نحو ایجاد کرده که دلالت کنه برای یه چیزی خب ولی شما همیشه باید دلالتگیر رو با تدائی معانی با هم فرق بذارید بینش من ممکنه به همین نیزی که شما نگاه میکنید و شما رو به هیچ چیزی ظاهراً دلالت نمی‌کنه، من نگاه کنم بگم چرا؟ منو داره دلالت میکنه من نیزو که نگاه میکنم همیشه یاد دوران پشت کنکورم میوکتم نمیدونم بیست چند سال پیش. این میزای کوتا بود ما پشتش می شستیم الان میزای خوب اومده و اینا. خب شما باید چی در جواب به من بگید بگید نه این میز تو رو دلالت نمیکنه ذهن توه ذهن توه که کتگذاری کرده برای خودش این میز یاد اونجا مینداز به این میگن تدایی معانی یا تو ادبیات یا تدایی تصاویر یا تدایی هر خاطرات یا هر چیز دیگه. پس خیلی فرق بین اینکه یه چیزی منو یادی یه چیزی دیگه می‌ندازد. اونجا در واقع اون شیء کاری نیست. من هم که ساختار ذهنیم جوریه که از دیدن این میز یادی یه چیزی میفتم اون میز بیچاره تکس نیست، مت نیست، دال نیست. من هم که ورزم اینه. من هم که خاطراتی داشتم که با دیدن این میز یادی یه چیزی میفتم اما وقتی که یه شیء داله یعنی متنه، اون شیء خودش در درونش یک نمی... یه کسی اینو تعبیه کرده یه مطلبی رو تعبیه کرده که دیگران وقتی دیدنش دلالت بشن بهش تمامی نوشتارهایی که بر در و دیوار شهر شما می‌بینید اینطوریه دیگه اون کسی که اون شعار رو نوشته بر دیوار اون مؤلف اون متن بوده و نوشته و می‌خواسته شما که می‌خونید دلالت بشید به یه چیزی ولی این نیست یا فرض کنید کسی هر وقت یک آنتن شکسته می‌بینه یاد یه چیزی نیفته به بقیه بگه این متن شما ها نمیتونید بخونید ولی من نگاهکن می خونم متوع نه، اون اشتباه میکنه، تفاوت دلالت رو با تدای معانی نمیتون مثل. میخوام حالا از اینجا این نتیجه رو بگیرم که در همه جا و از جمله اینجا باید به این توجه کنید که نمیشه گفت که روایت اون پیوستگی که بین مجموعه روی داداش با هم هستن باید نمیشه گفت پیوستگیش لزومی نداره که در خود متن باشه. همین که هر کسی خودش یه پیوستگی تو ذهنش ایجاد کنی کفایت میکنه نه اونجوری نیست باید تو خود متن اون پیوستگی وجود داشته باشه با این تفصیل گفتم چون خیلی جاهای دیگه این مسئله پیش میادا که کسانی گمان میکنن که یه چیزی برای یه کسی متنه برای کسی دیگه متن نیست ولی اینجا خلق شده بین دلالت با تدایی معانی دلالت مال خود متنه ولی تدایی معانی به ذهن من معنا شما برمیگرده من ممکنه به یه چیزی نگاه کنم من یاد یه چیزی بیفتم ولی شما نگاه کنید یادش نیفتید. این به اون شیء بیچاره ربطی نداره این به منو شما رفت داره اما اگه یه چیزی متن بود دیگه معنی نداره حالا اونایی که بتونن اون متن رو بخونن یعنی ساز و کار نوشته شدن متن ازش باخبر باشن میتونن انکشاف بکنن یا کشف بکنن که اون متن به چی داره دلالت میکنه خب بحثمون اینجا بود که روایت هنری خودش دو جور شد یکی خی... روایت خیالی یکی روایت غیر خیالی وقتی بگیم روایت خیالی مسامحه آمیز این تقسیم بندی ما اساسا همه تقسیم بندی ها تو عالم دوستان میدونن دیگه برای اینه که ما میخوایم با جهان مواجه بشیم و اگه میخوایم با جهان مواجه بشیم چاره‌ای جز تقسیم بندی نداریم نباید گمان کنیم تقسیم بندی هایی که ما تو عالم می‌کنیم حقیقت دارن لزومن تو عالم تقسیم بندی ها همیشه دو تا ویژگی باید داشته باشن که ما به کارش میبریم این تو پرانتز دارم عرض میکنم، اما به این دلیل که هر وقت تقسیم بندی گفتم و بعد خودم یه انقولتی راجع به تقسیم بندی کردم وقت تو ذهن شما سوال پیش میاد میگه خب چه کاری بود این تقسیم بندی رو کرد ولی حالا خودش داره میگه این تقسیم بندی البته یه ایرادی هم داره ها استثنا داره ها. به این دلیل که بگم براتون تقسیم بندی ها برا ما برامون تو عالم ما چاره ای نداریم جز اینکه عالم رو تقسیم بندی کنیم. اگر ما با عالم به عنوان یک کل واحد اگر مواجه بشیم، به قول اون افسانه‌های یونانیان، ما در حیرت تمام باقی می‌مونیم و قدم از قدم نمی‌تونیم برداریم. و انقدر متحیر می‌مونیم تا می‌میریم. چون هیچ کاری نمی‌تونیم صورت بدیم. اگر جهان رو یک کل نه یک پارچه ببینیم، اونطور که اورفا میگن، ما جهان رو تقسیم می‌کنیم، مدام تقسیم می‌کنیم تا بتونیم کار انجام بدیم. از تقسیم بندی ها سومندن برای ما. این ویژگی اولششون ولی البته هر تقسیم بندی هم معنا نداره یعنی تقسیم بندی ها اولا باید سودمند باشن و در ثانی باید منطق هم داشته باشن. تا بشه گفت تقسیم بندیه، اولا سودمند باشن و در ثانی منطق داشته باشن البته که ثانی گفتن باید بگیم اول منطق داشته باشن و در بیان تقسیم بندی که منطق دارن حالا بعضیشونم سودمندن بعضیام سودمند نیستن مثلا وقتی کسی میگه که جهان به دو دسته تقسیم میشه به دو بخش تقسیم میشه اموری که دالند و اموری که غیر دالند تقسیم بندی انجام داده که منطق که خیلی داره روشن کاملا اموری که دالند و اموری که غیر دالند منطق داره حالا آیا سودمندم هست خب تو این بحثی که معلا کردم فهمید پس استفادهش میکنیم تا وقتی که بفهمیدین تقسیم مندی یا سود نداره یا منطق نداره اما یه وقتی هم هست که تقسیم یه بهتون میگم منطقم داره ولی سود من نیست مثلا میگیم من میگم تمام انسانهای جهان تقسیم میشن به دو دسته یا انسانهای جهان موجوداتی هستن که هایی هستن که تعداد موهاشون زیر ست تا یا انسان هایی هم که تعداد موهاشون بالای صد تا خب زیر صد تا به صفر هم, صفر هم حساب میشه دیگه یعنی صف تعداد موهی سرش باشه خب این تقسیمندی منطق داره انسان‌های با تعداد موی مو سر بالای صد تا و انسان‌های با تعداد موی سر زیر صد تا منطق داره ولی سود من میسه برای همین استفادهش نیمی کنیم اما گفتم این روایت های خیالی و غیر خیالی هیچ وقت کامل و دقیق نیستن. همیشه شما وقتی میخواید یه روایت خیالی بسازید، از عالم واقع یه چیزهای زیادی رو میگیرید شما تو روایتتون بالاخره یه انسانهای رو میخواید روایت کنید یا یه حیواناتی رو میخواید بگی، هر چی هست بالاخره از عالم واقع چیزهایی گرفته شده. فقط با قوه خیالتون یه دخل تصرفهای در اونا می‌کنید. مثلا تفصیل و ترکیبشون می‌کنید. اینو می‌چسبونید به اون، می‌چسبونید به این. مثلا اعمال انسانی رو نسبت میدید به حیوانات. در انیمیشن‌های اولیه اینجوری بود، هنوز هنوزم انیمیشن‌ها بخش عمده‌شون اینطوریه. اعمال انسانی رو می‌کنید، انتزاع می‌کنید از عالم انسانی، جدا می‌کنید از عالم انسانی، می‌کنید از عالم انسانی، می‌چسبونیدش می به حیوانات. و این حیوانات داره حرف می‌زنن، با هم دوستی می‌کنند، فوتبال بازی می‌کنن و کارهای دیگه. یا برخی ویژگی‌های حیوانات رو می‌گیرید می‌چسبونید به انسان‌ها، امتیزا می‌کنید از اونا جدا می‌کنید، از اونا یه ویژگی می‌چسبونید به انسان‌ها. یا برعکس ویژگی‌های اشیای غیر انسانی، غیر حیوانی رو حتی یه درختی رو مثلاً رو با ویژگی‌های انسانی با هم ترکیب می‌کنید. درختی که حرف می‌زنه، راه میره مثلاً. و همه این کارهایی که ما می‌کنیم، اینا از عالم واقع چیزهایی نمی‌گیریم، ولی با قوه خیالمون دخل تصرف‌هایی می‌کنیم برشون. می‌چسبونیمشون به هم، جدا می‌کنیم از هم کارهای از این دست پس روایت خیالی به معنای که 100 درصد همه چی از مبعی خیال گرفته شده باشه امکان نداره از اون ورشم روایت مستمد یا غیر خیالی یا نانفیکشن هم به معنای دقیق کلمه امکان نداره چرا؟ چون شما گفتیم که روایت مستند اینه که ما بتونیم یه مجموعه رویدادهایی رو روایت کنیم که واقعی هستند خب بله واقعی هستند مثلا من مستندی می سازم به تو حیات راجع به حیات وحش به مثلا زندگی دوتا پلنگ خب من از خود پلنگ ها خود خابیدنشون بیدار شدنشون دهبیدنشون شکار کردنشون و زاد و ولد کردنشون همه این ها فیلم میکنم. همه رو پخش می فیلم واقعی از خود واقعیت هاست اما آیا تمام اون 24 ساعتی که از اینا فیلم گرفتم و همه رو اینن نشون میدم اگه همه نشون بدم شما اصلا حوصله دارید نگاه بکنید اینو؟ یا اینکه نه من از بین همه کارهایی که میکنه پلنگ در تمام 24 ساعت و چندین 24 ساعت فیلم های فراوانی آرشیب میکنم و از بین اون آرشیبم از بین اون متریال ها شروع میکنم به انتخاب و گزینش و برخی از رویدادها ها رو انتخاب میکنم و اون رویدادها ها رو به یه نحوه خاصی پشت سرهم میچینم که یه نسبت و یه پیوستگی بینشون باشه و بعد شما وقتی نگاهش میکنید میگید آها این مستند بود روایت مستند بود ولی واقعیت که من در اون واقعیت ها دخالت کردم برخیش رو کردم وقتی برخ... ارکیس دیاشونا حذف کردم و اینا رو پشت سر هم به یه نحوی چیدم که شما براتون جذاب باشه که نگاه بکنید. یکی از این که ما حتی نریشن هم یعنی گفتار روی تصویر و روی متنم اضافه میکنی. اون هم که دیگه اضافه شده است. و دیگه تو عالم طبیعت که نیست که وقتی پلنگ داره فرض کنید قضا میخوره آیا گفتار روی متن طبیعت هست اینی که معلومه ما اضافه کردیم. از اون مهمتر خود رویداد رو شما همیشه مجبورید از یه جایی فیلم برداری کنید دیگه دوربین رو هر کجا که بذارید شما دخل تصرف کردید در واقعیت های دیگه غیر از این نیست که شما دوربین رو هر کجا بذارید دخل تصرف کردید در واقعیت های آلم. جای دوربین گذشته از جای دوربین چه لنزی انتخاب بکنید آیا دوربینتون حرکت داره یا حرکت نداره؟ های لبله یا لو لبله نمیدونم حرکت مجازی داره یا حرکت مکانیکی داره تمام کارهایی که با دوربین صورت میگیره اینا همش دخل تصرفه در واقعیت های عالمه اینجور نیست که فکر کنید دوربین اگه گذاشتین دارید واقعیت های عالم رو سخت میکنیم اینن واقعیت های عالم داره روایت میشه دخل تصرف میشه و از چه طریقه بخیر تصرف قوه خیال هنریتون اینتیویشن هنریتون به شما میگه کجا دوربینو بذارم زیباتره دیگه کادر بهتری داره دیگه اینجوریه پس قوه خیالتون به تعبیری دخالت میکنه در مستند هم دخالت میکنه چاره ای هم نداری اما بحثینه چه حالا بعد به بهمون تقسیم بعدی این تقسیم بندی ما سودمنده که میگیم هر وقت بخش اعظم کار بخش عمده روایت ما سرچشمه از قوه خیالمون گرفت ما به اون روایت میگیم روایت خیالی اما اگر بخش عمده کار سرچشمه نگرفت از قوه خیالمون بلکه قوه خیال ما برای رفو کردن و پرداخت کردن اون رویداد هایی که ازشون فیلم گرفتیم کمکمون کردند که پیوستگی بین اون رویداد ایجاد کنیم اون وقت ما میتونیم بگیم که با روایت مستند کار خب، حالا میخوام یه اسمی هم برای هر کل من این دوتا بگم ما به روایت خیالی میگیم فیکشن به روایت غیر خیالی چی بگیم فیکشن میگن ولی به خود کل به این دوتا رو هم چی بگیم؟ یعنی اگر نخوایم وارد تقسیم بشیم و نگیم که روایتمون مون حالا خیالی یا غیر خیالی به صورت عام وقتی میگیم تو عالم سینما چی میگیم؟ تو عالم سینما به صورت عام وقتی میخواهم بگن که راجع به روایت حرف بزنن معمولا میگن قصه البته درستش هم همینها به لحاظ فلسفی درستش اینه که بگم قصه البته کسانه میگن داستان که است داستان ترجمه فیکشنه در زبان فارسی داستان یعنی روایت خیالی اصلا از داستان و اینا میاد دیگه در زبان ادبیات قدیم یعنی ساختگی بودن فیکشن پس ترجمه داستانه اما اگه بخواهیم بگیم روایت هنری به معنای اینکه روایتی که تکلیفش هنوز روشن نیست که خیالیه یا غیر خیالیه اسم عامش میشه قصه. خب یه قصه فیلم چیه یا به تعبیر دیگه روایت فیلم چیه؟ پس این قصه در مقابل همون روایت هست که میگفتیم روایت هنری که میگفتیم روایت هنریمون اعم از روایت فیکشنال و نان فیکشنال. یعنی قصه فیلمم میتونه فیکشن باشه میتونه نان فیکشن باشه. اگر فیکشن بود داستان اگر نان فیکشن بود که غیر داستانیه یعنی کارم مستنده ولی قصه داره یا به تبیل دیگه روایت داره نمیتونه بی روایت باشه یه مستنده راجع به خود خیال هم یه نکته یه بکنم خدمتون ما در حالت عادی میگیم خیال ولی در واقع دو چیزه که در کنار همه و این دوتا با هم بهش میگیم خیال یکی قوه فنتزی یه چی قوه ایمجینیشنه که اینا با هم فرق دارن در اینجا خیلی من واردش نمیخوام بشم براتون که چه فرقی دارن قوه وهم به تعبیری فانتزی رو بهش قوه وهم یا خیال بافی میگن فانتزی قوه توهم یا خیال بافی ایمیجینیشن قوه تخیل یا خیال پردازی به بیان دیگه هم میشه گفت به فنتزی توهم ایمیجینیشن تخیل خب حالا این رویدادهای های روایت های خیالی و غیر خیالی خودشون دو حالت باز میتونن باشن چه روایت های خیالی و چه روایت های غیر خیالی دارم توی دفترتون یا چیزی که یادداشت میکنید به حالت های درختی اینا رو بکشید که خیلی تو ذهنتون هم خوب جا بیفتید. که بگید مثلا تو دفترتون ج بوسی روایت دو تا خط بکشید دو جور میشه توی هنری و غیر هنری. بعد هنریش رو دوباره همینطور بگید خیالی و غیر خیالی داریم و بعد خود روایت ها چه خیالی و چه غیر خیالی هر دوشون. یه تقسیم‌بندی دوگانه‌ای هم دارن که میشه روایت‌های هنری خیالی خودش دو جوره یعنی خیالیه نمایشی و خیالیه غیر نمایشی یعنی دراماتیک و نان دراماتیک یعنی روایتمون خیالی چه چه خیالی باشه چه غیر خیالی میتونه دراماتیک باشه میتونه غیر دراماتیک باشه اینجا دراماتیک به معنای نمایشیه دقیقا یعنی نمایش دادن خب آیا روایت غیر نمایشی هم داریم؟ روایت خیالیه؟ اولوی سراغ روایت های غیر خیالی شما رو یه روایت غیر خیالی داشته باشید که غیر نمایشی باشه چطوری ممکنه؟ روایت های غیر خیالیه غیر نمایشی خب اول بگم اصلا نمایش و غیر نمایشی به چه معناست؟ وقت اینو بتونید مثال هاش تو ذهنتون بیارید وقتی شما یک روایت خیالی یا غیر خیالی نوشتید اگر اینو نوشتید برای اینکه فقط سقط مخاطبان رو بخونند اینو بهش میگن متن روایی غیر خیالی ولی قرار نیست بنمایش در بیاد. مخاطب فقط میخونه، خودش تو ذهنش در واقع اون رویدادها رو با خوندن متن شما تو ذهنش اونا رو برپا میکنه از نو. مثلا سرگذشت هایی که می نویسن. فرض کنید که سرگذشت میکلانج رو کسی می نویسه، سرگذشت فلان کس رو می نویسه، رومانی می نویسه، رمان سرگذشت، نام این چه می نویسه، یه متن روایی و غیرخیالی هم هست کم و بیش تلاش میکنه که دخالتش فقط به اندازه این باشه که این رویدادها ها پیوستگی با هم داشته باشن نه بیشتر نه اینکه خود رویدادها ها رو هم خودش اضافه بکنه ولی نوشته شده برای اینکه شما فقط بخونید وقتی میخونید شما حالا تو ذهنتون خودتون اون رویدادها ها رو دوباره تو ذهنتون برپا میکنید و میبینید اما یه وقتی هم هست که یه ه روایی نوشته میشه در روایی غیر خیالی هم هست نوشته میشه اما برای اینکه این متن این به نمایش در بیاد یعنی جوری متن رو می که یه کسی به نام کارگردان اون متن رو باید به تصویر به تصویر متحرک تبدیلش بکنه خب اینا با خیلی با هم فرق دارن. باید جوری شما یه وقت متن رو بنویسید که مخاطب خودش بتونه اون روایت ها رو اون روایت رو یعنی اون مجموعه های به هم پیوسته رو تو ذهنش برپا بکنه یه جور می نویسید مثل سرگذشت نامه ها اما یه وقتی هست که نه شما یه جوری بعد بنویسید که یک چتی اینو بیاد تبدیل کنه به یه تصویر متحرکی به یه فیلمی خب به کار به متن نوع اول میگن سرگذشت نامه مثلا فرض کنید اما به متن نوع دوم دیگه نمیگن سرگذشت نامه متن نودوم دوم میگن چی؟ میگن فیلم نامه مستند فیلم نامه مستند یا تصویر نامه مستند متنیه که در واقع روایت هنری قیرخیالیه ولی نوشته شده برای این که به نمایش در بیاد وقت به این میگن فیلم نامه که این ویژگیه ها رو همه این را که گفتم داشته باشید دیگه به جای این که بگن روایت هنری غیر خیالی نمایشی همه اینا رو پشت هم نکنن بهش میگن فیلم نامه مستند یا تصویر نامه مستند بهش میگن اما اگر که به سراغ روایت خیالی مونه حالا چون خیالی هم اینان همین دوتا رو داره دیگه حالا شما یه مت می نوشتید که روایت هنری خیالیه این میتونه دو حالت باشه این متن روایی خیالیتون میتونه مجموعی از رویدادهایی هایی با هم توش باشه سرگذشته خیالی یک شخصیت یا مجموعی از شخصیت ها باشه مثل همه رومان ها رومان ها دیگه برشی از زندگی یک نفر یا چندین نفر آدم دیگه خب اینجا شما با مجموعی از رویدادهایی به هم پیوسته سر و کار دارید قوه خیال رمان نویس هم ساخته اما شما با خوندن متن رمان این رویدادها رو در ذهنتون برپا میکنید ولی یه وقتی هم هست که کسی متنی رو نوشته روایی خیالیه ولی برای اینکه یه کس دومی یا خودش در مقام دومی بیاد حالا اون متن رو تبدیل بکنه به یک تصویر متحرک یعنی فیلم داستانی تبدیلش بکنه به فیلم داستانی خب اون متن حالا بهش چی میگن؟ به جه که بگن روایت هنری خیالی نمایشی یعنی دراماتیک به جاش میگن فیلم نامه داستانی پس در نهایت ما رسیدیم به دو تا متن فیلم نامه مستند و فیلمنامه نامه داستانی فیلم نامه پس مستند یعنی یه متن ادبی در واقع فیلمنامه نامه مستند در عالم ادبیات قرار می‌گیره. ولی جزء ادبیات رواییه و روایتش هم غیر خیالیه و البته این روایت غیر خیالی غیر نمایشی هم هست برای به نمایش در آمدن اما فیلمنامه داستانی متن روایی خیالیه ولی نمایشی هم هست خب حالا یه نکته دیگه ای هم که اینجا باز خوب اشاره بکنم اینه که آیا میان روایت ادبی که گفتم روایت غیر نمایشی هست یعنی یک رمان که روایت میکنه روایت ادبی به اصطلاح اونجا با فیلم نامه آیا فرق فارقی وجود داره بین فیلم نامه با رمان روم... با فیلم نامه به نظر میرسه که آره فرقهای فارقی وجود داره و خود این یه بحث خیلی جالبیه که فیلم نامه چه تفاوتی با رمان داره خب میدونید که از روی رومانهای زیادی در تاریخ سینما از 1895 که سینما ابداع شد حالا یه دو سه دهه گذشت تا به دنبال این بودن که متن‌هایی داشته باشن تبدیل به فیلم بشه به سراغ رمان‌ها می‌رفتن تا امروز هم این بحث و این شیوه ادامه داره اما کسانی باید باشن اون متن رمان رو تبدیل بکنن به متن فیلمنامه چرا همونجور که عرض کردم چون متن رمان نوشته شده برای اینکه مخاطب با خوندنش تو ذهنش بتونه اون رویدادها رو و اون ها و اون اتفاقات رو برپا بکنه تو ذهنش و در واقع نویسنده از طریق قوایی در درون مخاطبش داره کارو صورت میده به تعبیری متن‌های ادبی رمان‌ها، روایت‌های ادبی به صورت قائبانه برپا میشند مستقیما برپا نمیشن به صورت با واسطه برپا رویدادها رو روی با واسطه مخاطبشون رویدادها ها رو روایت میکنن و برپا میکنن تو ذهن مخاطبشون اما این ها جوری نوشته میشن که مستقیما بتونه مخاطب اون رویدادها ها رو ببینه یه کسی پس باید اون واسطهگری که در رمان وجود داره رو یه کسی انجام بده و یه اون واسطه از میان میره اونجا به یه معنا ابزارهای در دست اگه رمان نویس هست که از دست کارگردان به در میره و کارگردان جون ابزارها رو نداره مثل چی مثل اینکه شما در فیلم در رمان میتونید مثل رمان های مثلا رئالیست ها یا ناتورالیست ها میتونید 20 صفحه راجب یک پلک زدن یک آدم توضیح بدید و بگید این پلک زدنش توصیف کنید این پلک زدن رو به معنی دقیق ترش بگم 20 دفعه میتونی توصیف کنید کسانی که رمان های ناتورالیستی یا رالیستی خونده باشن میدونن که چی میگم طول و تفصیل بدید و توصیف بکنید یه پلک زدن رو یا یه خم به ابرو آوردن رو اما در عالم فیلم شما نمیتونید توصیف بکنید تو عالم فیلم شما از توصیف کاملا دستتون خالیه شما باید نشون بدید و یه پلک در هم زدن باعث یه پلک در هم زدن فقط زمان می‌بره خب ممکنه شما این پلک در هم زدن رو نهایتا اینکه ایده موشنش کنید یه پلک در هم زدن زمانش یکم بیشتر بشه ولی بیشتر از این دیگه نمیتونه باشه نمیتونید توصیف بکنید که آها این پلک به هم زد به دشواری پلک‌ها رو بر هم گذاشت و با دشواری دو چندان پلک گشود اصلا من یه کرد اینا را شما نمیتونید توی فیلم به عنوان کارگدا این دستتون نیست اینا ابزاری که دست شما گرفته میشه در روایتگری فیلمی در حالی که در روایتگری رمان و ادبیات شما این رو میتونید بکنید اینا رو میتونید ترکیب کنید با روایت با روایت خودتون توصیف رو اضافه میکنید به روایتگریتون ولی توی فیلم نمیتونید این کارو بکنید اما توی فیلم شما ممکنه بگید من چیزهای دیگه افزون اضافه برایش خواهم داشت که توی رمان نداشتم. مثلا من چیزهایی رو نشون مخاطبم میدم. با تو رمان من کلی باید توضیح بدم که مخاطب بفهمه منظورم از چهره اون فرد که دارم میگم چهرش مثلا گرفته است. چیه؟ با اینکه توضیح بدم که چشماش اینجوریه نمیدونم لواش گوشه هاش اومده پایین نمیدونم گونه هاش تکییده است همه اینا که میخوام توضیح بدم با تصویر یک لحظه که نشون بدم 5 ثانیه مخاطب همه اون مطالبی که من میخواستم بگم اون میگیره خب این امکان از یه سو از یه سو هم ازت محدودیت خود این یه بحث جالبیه که دوستانی که خواهم فیلمنامه نویسی اقتباسی انجام بدن خیلی بهش میپردازند که اختباس از مثلا نثر های رمان می کنند یا مردهای ادبی می کنند خیلی به این بحث میپردازن که در همین حد فکر کنم کفایت میکنه خب با این اوصافی که گفتیم فهمیدیم روایت تو عالم هنر وقتی میگیم مراد ازش چیه پس شد مجموعه رویدادهای به هم پیوسته اما با این اوصافی که گفتیم چه چیزهایی روایت نیستند ما خیلی داره الان گذاشتیم بیرون مثلا یکی دوستانتون آقای گشتاسپی وقتی من یک چند وقتی پیش به هم صحبت میکردیم میگفتن که شعرها گفته میشه برخی روایت دارن برخی روایت ندارن خب این هم بیارم راجبش حرف بزنیم با هم اشعار کدومشون کدوم دسته از اشعار قالب های شعری روایت دارن کدوم روایت ندارن به نظر شما ها این چند تا قالب مشهور بزنید. به نظرتون قزل ها که من مثال زده بودم که روایت ندارن خودم گفته بودم قطعه ها چی؟ آیا قطعه ها روایت دارند یا ندارن؟ آیا مصنوی ها روایت دارند یا ندارن؟ یعنی مصنوی یک نوع رواییه اولا که همونطور که عرض کردم به شما اشتار کردن باید به این سراغ اون پنج کاری که ما از طریق زبان میکنیم ما در قزل ها که این پنجتا کار رو میکنیم؟ عموما شاعر وصف حال درون خودش رو میکنه بخش عمده قزل این اصلا میخواد حال خودش رو بگه البته وقتی میخواد حال خودش رو بگه از تمثیل ها استفاده میکنه از خیلی چیزا استفاده میکنه مثلا میگه که کجا دانند حال ما سبوکباران ساحل ها درسته که میگه سبوکباران ساحل ها به کسانی که در ساحل ایستادند و صبوکبارن اشاره می‌کنه البته باز به رویدادی اشاره نمی‌کنه اگه دقت کنید گزارشی از رویدادی نمیکنه. داره به یه جو مجموعه جوهرهای یعنی انسان‌هایی که جوهرن دیگه اشاره میکنه که یه هایی دارن یعنی بارش بارشون صبوکه صبوکبار واقعاً وایستادن بغل ساحل میگه من حال درونم میدونه چه جوریه مثل آدماییام که در درون در یه کشتی پر تو دریا هم. حال درون من این طوری ببینید خودتون ببینید تو پوست من ببینید اگه توی کشتی باشید درونتون چه خبره کشتی که یه تخت پاره هم تازه حالا کشتی هم نه یه تخت پاره روی موج‌های دریاست حال درونتون چه جوری تو همچین چه حالی اگه اونجا باشید من اونجوریام و حالا که من اینجوریام میدونم که اونایی که اون بیرون وایسیدن رو ساحل آرام و هیچ مشکلی ندارن اونها حال ما رو نمیفهمن خب کنید میخواد حال درونش رو بکنه پس اصل کار بحث حال درونه. البته گاهی تحریک هم میکنن ها مثلا غزلی رو برای مخاطبانی میخونه میخواد مخاطبان تحریک بشن که عاشق بشن. مثلا میگه عاشق شو وگرنه روزی کار جهان سرایت ناخوانده نقش مخصود از کارگاه هستی. خب این شما رو تحریک میکنه به یه کاری دیگه. تحریک میشید به اینکه عجب انگار اگه عاشق نشم نقش مقصود و این چیزی که باید تو عالم کاری که برای انسان ساخته شده قایت انسانی کار کرده انسان انگار نخونده از این دنیا میگیم اینجا انگار قزل سرا داره تحریک میکنه ما رو یه وقتی هم از التضامی البته تو قزل ها هست که میگه من این کارو خواهم کرد اول قزل دیدی به شما میگه به تو نشون میدم که مثلا عشق چیه تو خواهم گفت که عشق چیه ولی خب البته ممکنه بدترم نگفته باشه ولی بلاخره التزام کرده دیگه خودش تعهد کرده که به تو میگم که عشق نشان داد که عشق چیز یه وقتایی هم که ایجادی هم هست البته یعنی یه واقعیت هایی هم ایجاد میکنه این هم هست میگه مثلا این قذل رو تقدیم کردم به فلان کس دیدید که حافظ خیلی از این کارا را میکنه تقدیم میکنه به فلان کس دیگه از این البته گاهی در لابلای قزل یه روایتی به قول شما خورده روایتی هست ولی به کل قزل که شما توجه میکنید یه مجموعه رویدادهای به هم پیوسته نمیبینید اون وسط ها ممکنه گاهی یه روایت خیلی کوتاه یا یه خورده روایتی یا اگه بخوایم به معنی دقیقش بگیم اگر یک رویدادم باشه اون وسط یه باز روایت نمیشه به تعبیل هنریش که گفته بودیم یه رویدادی رو فقط به خاطر اینکه بتونه تحریک بکنه کسی رو به یه رویدادی اشاره کرده یا واسته و حال درون خودش رو بگه به یه رویدادی اشاره کرده این نمیشه گفت روایت به همین دلیل که گفتیم روایت مجموعه رویدادهای به هم پیوسته از سوی هم هست شما اگر یک متن روایی مثلا یک رمان یا یک فیلم که حالا بحث ماست بیشتر از همه یه فیلم ببینی که در این فیلم چیزهایی باشه که به اون مجموعه روایت فیلم رپتی نداشته باشه شما اونا رو چی میگید با خودتون میگید نه اضافه است این فیلم به لحاظ روایی میگید مشکل داره بعد بپرسن عادتون مشکلش چیه میگید یه بخش های صحنه های یا یه سکانس های یا حتی یه پلان هایی در این فیلم بود که بی رپت بود یا اضافه بود اساس نیازی نبود اینا باشه پس این که روایت فقط مجموعه روداثی به هم پیوسته است برام با خودش الگوئه که بفهمین اگر چیزهایی اضافه تر باشه اون روایت مشکل داره یا از اون ور اصلا اون کلیت بحث مجموعه های به هم پیوسته نیست بلکه یه چیز دیگه ای مثلا مضمون پردازیه یا وصف حال درونیه که البته درش ممکنه گهگاه این ورا و یک خورده روایتی یا حتی فقط برخی رویدادها همین بر اون ور وجود داشته باشه این هم یه نکته دیگه خب بحث بعدیمون انواع روایت بود که من اینجا اشاره کردم داخل همین چنیدم میتونیم بهش بریم روز اشاره کردم که انواع روایت رو گفتم که روایت ها یا قصه یا داستانن اون روایت که به ما مربوط میشه روایت هایی که به عام که خیالی و غیر خیالیش روشن نشه بهش میگیم پصه و اگه خیالی بود میگیم فیکشن یعنی داستان اگه غیر خیالی بود بهش میگیم مستند خب این قصه رو یه توضیح بدم که روشن‌تر شه و یه تقسیم دیگه هم که گفته بودم باز بگم قصه که می‌گیم چون واژه عربی البته ولی قصه از ریشه قصص است در زبان عربی قصص دقیقا یعنی روایت کردن به همین دلیل هم می‌تونیم بگیم روایت هم می‌تونیم بگیم قصه اینو گفتم که ببینید قصه با داستان فرق داره البته متأسفانه هم در عالم سینمای ما و هم در عالم ادبیات خیلی کم به خصوص در عالم سینما خیلی کم به این توجه شده که داستان با قصده خیلی به هم فرق دارن اما خب شما چون فلسفه فیلم دارید بخونید دیگه طبعا این رو بهش توجه میکنید تقسیم دیگه هم این بود که گفتم خود روایت ها یا قصده های خیالی و غیر خیالی خودشون به نمایشی و غیر نمایشی تقسیم میشه که عرض به حضورتون که بحث دیگه اون بود که عرض کردن خدمتتون.